0: 8 Şubat çarşamba sabahında sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler. Bugün de Kripto Odası'nda saat 9.45'e sizlerle beraber olacağız. Çarşamba günleri biliyorsunuz 9.45'e kadar yayınımızı yapıyoruz ama tüm bu süre boyunca deprem haberleri bu bölgeden gelen haberlerden bahsedeceğiz. Dinleyicilerimiz bu programa katılabilirler görüşleriyle fikirleriyle 0532 172 52 32 bizim WhatsApp hattımızın numarası. Ki özellikle deprem bölgesinden gelen mesajlar olursa bu mesajlara ağırlıklı yer veririz. Ya da Twitter üzerinden güçlü meta yazarak bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Tabi gündem tamamen deprem şu anda. 5894 can kaybı açıklandı son veri olarak. Muhtemelen gün içerisinde maalesef güncellenecek. 34.810 yaralı haberi var. 5775 yıkılan bina var. 11.000 civarında ihbar vardı yıkılan bina ile ilgili onu da hatırlatalım. 10 ilde olağanüstü hal ilan edildi. Deprem bölgesinde 66 savcı görevlendirildi. 3 şehre giriş durduruldu. Uluslararası yardım Türkiye'ye ulaşmaya başladı. Hatta arama kurtarma ekipleri de çalışıyor. Bir yandan bölgede vergi borçlarına bir erteleme kararı alındı. Ve aynı zamanda kredi borçlarına da Kolaylık sağlama imkanı getiriliyor sevgili dinleyiciler. Birçok haber var bölgeden sizlere aktaracağımız. Zamanla yarış. Şu anda en çok konuştuğumuz konu bu. Zamanla yarış devam ediyor. Biz yayına girmeden biraz önce Nihat yayındayken o saatlerde o dakikalarda bir kadın daha enkaz altından çıkarıldı kurtarıldı. Şimdi gelen mucizevi haberlere seviniyoruz. O soğukta. Gece eksi bir eksi beş olan soğukta aşağı yukarı işte elli iki saattir bekleyen vatandaşların kurtarıldığı anların görüntüleri geliyor ki onlar biraz olsun bir, bir nebze olsun içimizi ısıtıyor. Dün gördünüz mü bir baba kaybettiği kızının elini bırakamadı. Depremin en acı karelerinden bir tanesi daha bir tanesi daha diyorum çünkü çok var benzeri. ...bu fotoğraf karesinde... ...Mesut Hancar... ...Güneydoğu'da... ...meydana gelen depremin ertesi günü... ...depremin merkez üstüne yakın... ...Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde... ...hayatını kaybeden 15 yaşındaki... ...kızı Irmağan elini tutuyor... ...sadece eli görünüyor orada zaten... ...acılı baba... ...depremin... ...ilk gününden itibaren... ...kızının elini bırakmadan... ...bina enkazının yanında bekliyor... ...şimdi... İşte o enkaz oradan kaldırılsın da kızı da oradan çıkarılsın diye yanında durup vefat eden kızının elini tutan bir baba. Bu sadece dediğim gibi bu çok acı tarifsiz acının karelerinden bir tanesi. Daha neler neler var. Ne hikayeler ne hayat hikayeleri var orada. Yer altında kaldı. Biraz o bölgeden haber aktaralım sevgili dinleyiciler size şu anda son durum ne? 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edilecek. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün böyle bir açıklama yaptı. Bu olağanüstü hal ilanı için de meclisin toplanması gerekiyor. Meclis bu hafta tatil ilan etmişti. Ancak çalışacak bununla ilgili olağanüstü halle ilgili bir karar çıkartacak meclis. Olağanüstü hal deyince Neler yapılabilir şimdi herkes bunu merak ediyor. Yani o hal ilanı ne anlama gelir? Mesela sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak var bunun içerisinde. Ha Bunların hepsi uygulanacak manasına gelmiyor. İstenirse bunlar yapılabilir. Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını araçların seyirlerini yasaklamak da yine o hal içerisinde yer alıyor. Kişilerin. Üstünü araçlarını eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el koymak. Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleriyle bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak. Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını çoğaltılmasını... Yayınlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak. Yine bunlar içerisinde yer alıyor. Hatta basılmış olan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak da yine o hal içerisinde. Söz, yazı, resim, film, plak, ses ve görüntü bantlarını... Ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak ve yasaklamak da yer alıyor. Yani medya ile ilgili sıkı bir denetim ve yasak da gelebilir. Hassasiyet taşıyan kamuya ve kişilere ait kuruluşlara ve bankalara kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak. Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak yasaklamak. Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklamak. Yine her türlü cephane, bomba vesaire falan bunların bulundurulmasını hazırlanmasını yasaklamak. Yani bunların bazıları zaten çok akla yatkın geliyor da işte bu madde gibi mesela. Birçok başlık var bunun içerisinde sevgili dinleyiciler. Dernek faaliyetlerini her dernek hakkında ayrı karar almak ve 3 ayı geçmeme kaydıyla durdurmak gibi başlıklar yer Alıyor. Olağanüstü halin kamu düzenini sağlamada yeterli olmadığı hallerde ya da savaş veya yakın savaş tehlikesi halinde yine Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesi ve Cumhurbaşkanı Başkanlığı'ndaki Bakanlar Kurulu'nun kararıyla sıkı yönetim ilan ediliyor biliyor ama şu an sıkı yönetimlik bir hal değil olağanüstü hal durumu var. Yani arada aslında bir fark var. Aradaki en temel fark da. Olağanüstü halde yetki, mülki erkanda, sıkı yönetimde ise askerde. Yani aradaki fark aslında biraz böyle diyebiliriz. Ve sıkı yönetimde anayasada vatandaşlara tanınan hak ve özgürlüklerin tümü ya da bir bölümü askıya alınabiliyor. Vatandaşlar için para, mal, çalışma yükümlülükleri getirilebiliyor. Ama bu sıkı yönetimde olağanüstü hal bunun... ...bir kademe daha altı diye düşünülebilir. Ee, merak edilen bir konu var. Yani o hal ilan edilince bu bölgede acaba... ...seçimle ilgili bir etkisi olur mu? Seçime yansır mı? Şimdi o bölge için bunu bilemiyoruz açıkçası. Yani o bölge kendini nasıl toparlar? Yani 3 ay o bölgenin kendini toparlamasına yeterli bir süreç değil. En azından bunu söyleyebiliriz. Ama... Ama işte önümüzdeki süreç bütün bunları gösterecek bize bizim için şu anda daha önemli şey insanların hayatını kaybetmiş olması ve şu anda orada bulunan enkaz altında bulunan canlı olan sağ olan vatandaşlarımızın oradan sağ bir şekilde sağ salim bir şekilde kurtarılması. Sizlerden gelen mesajlar. Çalışma arkadaşımın abisi ve ailesi Kahramanmaraş'ta göçük altında. Arkadaşım apar bölgeye gitti ancak günlerdir vinç bekleniyor. Dün sabah ekip gelebildi ancak çalışma yapılamıyor. Pisi pisine ölüyor donuyor insanlar diyor. Günaydın Ebrar sitesi 8. blok 10 katlı pardon Ebrar sitesi 8 blok 10 katlı F blokta yakınım var. Hiçbir çalışma yok donarak ölecekler. Spikerler sadece kurtarılan kişileri yayın yapıyorlar diyor. Ee, yani muhabirlerden bahsediyorsunuz ama e, muhabirler şimdi muhabirleri de aslında e, ayırmak istemem ama muhabirleri de ayırmak gerekiyor iki. Bir görevini gerçekten çok iyi yapan orada canla başla mücadele eden her olanı biteni gösteren sadece oradan kurtarılan değil kurtarılanı göstermek tabii ki çok daha iyi müjdeli haberler sadece onları değil. Göçük altında olanların haberlerini de yapıyor. Bir de bir kısmı var ki aman işte bir eleştiri gelmesin falan deyip vatandaş eleştirmeye başlarsa hemen mikrofonu ondan kaçıran veya yayını kesen veya sesi kesen yayın kanalları yok mu? Bu kanallarda var. Jeoloji mühendisiyim diyor bir dinleyicimiz Ankara'dan Ahmet Bey göndermiş. 10 yıldır da yapı işlerinde A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak çalışıyorum deprem bölgesinde. Sözde depreme dayanıklı birkaç yıllık yapılar yıkılırken öyle bir toz çıkıyor ki beton oranının ne kadar az olduğunu bile ölçmeye test etmeye gerek kalmadan buradan bile anlaşılıyor diyor. Depremden kaçarken öldüler. Deprem çok şiddetli olduğu için binalar yıkıldı diye söylemde bulunanlara yapıda kullanmaları gereken betonu demir radyanları nasıl pardon çalanlar? Nasıl böyle bir ahlaki çöküntü içerisinde olabiliyor anlayamıyorum diyor. Jeoloji mühendisi olan Ahmet Bey gönderiyor bu mesajı. Valla e, kendisi bu işin profesyoneli gönderen anlamıyor. Vatandaş olarak bir basın mensubu olarak biz hiç anlamıyoruz. Yani nasıl bir ahlaktır. Dün bir anne diyor ki kızıma ev aldım diye seviniyordum meğer mezar almışım diyordu. Yani yeni yapılan binalardan alınıyor bu evler. Eskisinde bile olmaması lazım da. Yenisinde hiç olmaması lazım diye düşünüyoruz değil mi? 99'da bu ülke Marmara depremi yaşadı. Ondan sonra her şey yoluna girdi. Her şey düzeldi. Yeni binalar artık depremde dayanıklıdır diye düşünüyoruz değil mi? İşte e, düşünemeyeceğimizin acı tablosu karşımıza bu şekilde çıktı sevgili dinleyiciler. E, bu arada... Şu bilgiyi de paylaşalım Hatay'da havalimanında biliyorsunuz e, fay hattından dolayı deprem sırasında bir kırık oluşmuştu e, kullanılamaz hale gelmişti Hatay havalimanında pist bir bilgi var onu paylaşalım Hatay havalimanına İGA ekipleri gitmiş İstanbul'dan İstanbul havalimanından İGA ekipleri gitmiş e, oradan gelen e, fotoğraflar ve görüntüler de var bu kullanılamaz hale gelen pistte onarım çalışmalarına başlamışlar. Ee, çok hızlı bir şekilde Hatay Havalimanı'nı tekrar operasyona hazır hale getirecekler anlaşılan o. Ee, hemen İGA ekipleri oraya gitmiş ve bu çalışmaya başlamış. Umarız yani tabi bilmiyorum ben yani normal bir asfalt yapmak gibi değil çünkü bu. Ee, umarız bir an evvel e, oradaki çalışma tamamlanır ve oraya bir an evvel uçak inebilir. Çünkü Hatay'a çok zor ulaşıldı. Hatay'a yardım çok zor gidiyor şu anda Adana e, bir üst olarak kullanılıyor bölgede e, uçaklar daha çok buraya gidiyor buraya iniyor. E, ve o nedenle de e, biraz ulaşmak Hatay'a veya diğer şehirlere daha da zor olabiliyor sevgili dinleyiciler. Bugün Cumhurbaşkanı gidecekmiş bölgeyi ziyaret edecekmiş Adıyaman milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti bölgede. Ve enkaz altında kaldı AK Parti milletvekili Yakup Taş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesini aradı. Orada bugün için bu bölgeyi ziyaret edeceğini söyledi. Kaç şehri gezer gezebilir veya sadece yukarıdan bir ziyaret mi olur? Halkın arasına inilir mi inilmez mi bunu bilmiyorum. Vatandaşın çünkü bir şekilde tepkisi var. Haklı bir tepkisi var insanların. Şimdi oradaki bir insana şunu anlatamazsınız. İşte çok fazla yıkım oldu, o yüzden size gelemedi, ulaşamadık. Kimse bunu anlamaz, anlamamakta haklıdır. Çünkü insanlar ister ki en kötü gününde devlet yardım elini uzatsın. Çünkü diğer tüm günlerde vatandaş vatandaşlık görevini yapar, vergisini öder, ondan sonra da kötü zamanda bir yardım eli bekler, destek bekler. Dün yine bir vatandaş konuşuyordu dedi ki biz kendi kendimize buradan dedi enkaz altında kalanları çıkartıyoruz cansız bedenleri çıkartıyoruz ya dedi biri de gelip dese ki arkadaş biz sizinle beraberiz yanınızdayız dese dedi kimse yok dedi bir çorba bir su bunlar yok dedi şimdi merkezi yerlerde muhtemelen işte bu çadırlar kuruluyor vesaire falan bir takım şeyler dağıtılıyor da vatandaşın Tamamına değil büyük bölümüne enkazların ulaşılamadığını zaten gelen görüntülerden görmüyor muyuz? Bir sürü enkaz görüntüsü var üzerinde çalışma yok. Deprem bölgesinde 66 savcı görevlendirildi sevgili necler bu şehirlerde e, ki savcılar bundan sonra hem anladığım kadarıyla bu binalarla ilgili araştırmalar yapacaklar çöken binalarla ilgili hem bunun dışında şehirdeki Güvenlikle ilgili bir sorun olduğu dönemde devreye girecekler veya çeşitli kararlar alacaklar öyle tahmin ediyorum. Ee, yani 66 savcının bu bölgede görevlendirildiği bilgisi var. Ee, bu arada bu bahsedilen yağma olaylarına ilişkin e, bunun çok münferit olduğunu söyledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bir iki olay olduğunu söyledi böyle. Bunun dışında genele yansıyan bir olay olmadığını ifade etti. Ee, şimdi bakın. Size şunu söyleyeyim... E, ya ...bunu o bölgede bulunanlarla konuşunca anlayabiliyorum... ...o yüzden söylüyorum... E, ...dün Miktat Kadıoğlu hoca... ...profesör Miktat Kadıoğlu... ...televizyonda yanlış hatırlamıyorsam... ...NTV'deydi bir örnek verdi... ...aslında o örnek gibi düşünmek lazım... ...dedi ki mesela Amerika'da işte... E, ...bir hadise olduğunda... ...işte böyle bir afet vesaire falan... ...bir markete giren... ...beyaz bir Amerikalı olduğunda... O ihtiyaçtan almıştır denilir ama siyah bir vatandaş olduğunda yağma yapıyor denilir. Ya Biraz dedi olaylara böyle bakmak lazım. Şunu söyleyeceğim bölgeden gelen haberlerde şunları duyuyorum. Konuştuğum insanlardan şunu, şu bilgileri alıyorum. Diyorlar ki açız çok zor durumdayız. Yani bunu istemeyiz ama bizimki bir yağma değil. Ama orada bulunan markete gidip çocuğumu besleyebilmek için marketten... Evet kimse yok markette ama bisküvi vesaire falan girip aldım diyor. Yani benim yaptığım şey aslında yağma değil diyor. Ben yağma için girmedim oraya diyor. İhtiyacım olan bisküvi, ekmeği, sütü oradan aldım ve çıktım diyor. Şimdi insanların ne kadar zor durumda olduğunu anlayabiliyor musunuz? Yani yağma amaçlı girmiyor ama çok zorda kalmış ve ihtiyacı var. Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu sevgili dinleyiciler. Ee, o nedenle bu bölgelere giderken biraz e, dikkatli gidin. Öncesinde bilgi alın öyle gidin. Çünkü kendi aracınızla gittiğinizde muha- e, muhtemelen giremeyeceksiniz buralardan içeri. Ee, dün ben Instagram üzerinde gördüm. E, Yağmur Atacan mesela 10-15 kişilik ekiple beraber... E, kendi araçlarıyla bölgeye gidiyorlar ve anlatıyor diyor ki AFAD'dan izin almazsanız gitmeyin çünkü bazı yerlerden geçemeyeceksiniz şehre giremeyeceksiniz şehirde bir şey yapamayacaksınız. Onlar da aslında çok güzel bir yardım için oraya gidiyorlar araçlarıyla boş gidiyorlar bir malzeme götürmüyorlar orada. Şehir merkezinden alınıp yardımların ulaştırılabileceği köyler varsa road tipi araçlarla. Oralara bu yardım malzemelerini götürmek için gidiyorlar ama uyarıyor işte o da diyor ki Afat'tan izin alın ondan sonra bu bölgeye gidin yoksa giremeyeceksiniz. Yoksa problem yaşayacaksınız. Yollar zaten karlı. Şimdi hatırlarsanız dün veya önceki gün dedim ki yani şu an biz kayıpları konuşuyoruz. Can kayıplarını işte yaralı dinleyicilerimizi yaralı vatandaşlarımızı konuşuyoruz aynı zamanda. Veya. İşte şu anda yıkılan bina sayısını konuşuyoruz. Fakat aslında dedim ki 10 şehir etkilendi. Yani büyük bir nüfus etkilendi. Yüz binler şu anda evlerine giremiyorlar. Dün Bakan Murat Kurum açıkları dedi ki on üç buçuk milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi. Bu durum diyor. Yani i̇nsanlar şu anda eve giremiyorlar. Eve giremedikleri gibi yakında başka bir eve de gidemiyorlar. Çünkü... Belki o binada yıkılacak diye endişeleri var doğal olarak. Futbol ligleri biliyorsunuz daha doğrusu e, önce bir açıklama gelmişti spor e, bakanlığından gençlik ve spor bakanlığından bir açıklama gelmişti e, ardından da federasyondan bir açıklama geldi e, liglerde 7-12 Şubat tarihleri arasında oynanmayacak oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakalar ertelendi. Sevgili gençler yani 12 Şubat'tan sonra ancak oynanabilecek zaten milli yaz ilan edilmişti biliyorsunuz şimdi bu milli yazla beraber anladığımız kadarıyla bu hafta sonu pazar akşamına kadar birçok etkinlik yapılmayacak ama milli yaz bittiği andan itibaren 13'ünden itibaren ancak biraz daha diğer bölgeler için söylüyorum. Normal hayata dönülecek gibi görünüyor yani spor müsabakaları sanat etkinlikleri tiyatro devlet opera balesi muhtemelen bunlar o dönem yeniden faaliyetlerine başlayacaklar yardım gönüllerimiz var çok var Türkiye'de yardım deyince insanlar bir araya geliyorlar hemen toplanıyorlar e, yalnız organize olmakta problem yaşıyoruz bu kez. Biliyorsunuz İstanbul Havalimanı'na akın etti insanlar gittiler. Ee, orada uçaklarla ilgili sorunlar vardı. Ee, büyük kalabalıklar oldu. Ee, i̇nsanlar ne yapacaklarını bilemediler. Daha sonra uçaklar kalktı. Uçaklar kalktıktan sonra indikleri yerde onları karşılayan olmamasından şikayetçi oldular. O bölgeye gidenler burada bir deprem zede gibi kaldık şu an dediler. Neden bunu söylüyorlar? Diyorlar ki biz geldik buraya yardım etmeye ama... Aynı şekilde şu anda bizim de barınmaya ısınmaya gıdaya ihtiyacımız var çalıştığımız anlar dışında mesela 7-8 saat çalışıyoruz 10 saat 12 saat çalışıyoruz ama arada biraz dinlenip yani biraz dinlenip biraz uyuyup biraz beslenip tekrar çalışmak istiyoruz fakat şu anda durumumuz öyle değil diyorlar. Peki devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Uluslararası yardımlar bir yandan Türkiye'ye ulaşmaya başladı. Ee, birçok ülkeden gelen yardım var Türkiye'ye. Aynı zamanda birçok arama kurtarma ekibi var. Ee, dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir açıklama yapmıştı. 70'in üzerinde ülkenin talepte bulunduğunu söyledi. Ve şu anda sahada bulunanların 14'ünün hangileri olduğunu da açıkladı. Çekya, Fransa, Malta, Hollanda, Hindistan, Polonya, Cezayir... E, İtalya, Moldova, Arnavutluk, İsrail, Özbekistan, Maceristan, Almanya, Sırbistan, Slovakya, Katar, İngiltere ve Rusya dedi bu ülkelerle ilgili böyle bir açıklama yaptı. E, bu arada hem e, Polonya ekibinin e, kurtarmış olduğu vatandaşlardan bahsediliyor hem aynı zamanda bir Yunan kurtarma ekibi vardı onların da kurtardığı vatandaşlar var. Ayrıca Azerbaycan arama kurtarma ekipleri de enkaz altında kalan 3 vatandaşı kurtardı. Bir yandan bu çalışmalar devam ediyor. Hangi ekibin kaç kişiyi kurtardığına dair gelen bilgiler de var. Umarız daha çok vatandaşımızı sağ salim kurtarabiliriz. Ama şimdi mesela ben televizyonda birçok kanal açık önümüzde bir... ...kanalda bembeyaz bir alandan yayın yapan bir muhabir görüyorum. Malatya, Malatya'dan yayın yapıyor. Yani şu anda inanılmaz bir soğuk var sevgili dinleyiciler. Bakın ben size birkaç tane örnek vereyim. Kahramanmaraş'ta gece eksi beş mesela. Gaziantep'te gece eksi dört daha sonra böyle devam ediyor yine yani eksi dört gün içinde de öyle anormal sıcaklıklar yok. Üç derece dört derece civarında oluyor. Hatay gün içerisinde sekiz on derece ki sekiz on derecede bile enkaz altında insan kalamaz da gece eksi bir eksi üç dereceler. Malatya gece eksi yedi derece. Ki e, perşembe gecesi eksi on cuma eksi on bir olacak. Gün içinde zaten eksi üç eksi dört derece Malatya. Diyarbakır gece -3 eksi -4 eksi derecelerde. Kilis öyle -3 eksi -5. Eksi Şanlıurfa gece 0 -2. Adana gece 2 derece, perşembe gecesi 0 derece olacak mesela. Adıyaman -1 eksi -4 eksi derece. Osmaniye gece 1 ve 0 derece, hatta cuma gecesi -1 derece olacak, gün içerisinde 8-10 derece. Şimdi bunları özellikle söylüyorum o bölgede bizi dinleyenler de e, farkındalar zaten soğun. E, ama hani son günlerde daha önceki depremlerde zaman zaman kışın meydana gelen depremlerde olduğu gibi şunu konuşmaya başladık ya üşümekten utanıyoruz değil mi? Şu anda e, ülkece bir travma yaşıyoruz. Bu travma elbet zamanla atlatılabilir ama e, şu anda bir travma yaşıyoruz. İnsanlar üşümekten utanıyor. İnsanlar eğlenmekten utanıyor. İnsanlar. Dışarı bir yerlere e, yemeye gidip arkadaşlarıyla buluşmaktan utanıyor. İyi yaşamaya çalışırken utanıyor. Sıcakta otururken utanıyor. Gece yorganın altına girip yorganı üstüne çektiğinde sıcak evinde utanıyor. Gündüz arabasına bindiğinde, arabayı çalıştırdığında, araba ısındığında utanıyor. Şu anda böyle bir travma yaşıyoruz. Bir reklam aramız var. Kısa bir ara zaten yaklaşık bir dakika hemen ardından buradayız. Kripto Odası devam ediyor reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler. Kemal Kılıçdaroğlu da dün bölgeye gitti ve ardından açıklamalar da yaptı. Daha sonra sosyal medya hesabından da bir açıklaması vardı. Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan'la sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim sonuna kadar diye bir açıklama yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da şu dönem sırası değil ama tuttuğumuz defter var. O defteri açacağız diye bir açıklama yaptı. Gün tartışma günü değil günü geldiğinde tuttuğumuz defteri açacağız diye bir açıklama yaptı. Onu da hatırlatalım ve devam edelim. Bir dinleyicimiz diyor ki günaydın biz Avrupa'daki Türkler olarak buradan tırlarla yardım yolluyoruz o yardım tırlarını afet bölgelerine girmesine izin verirler mi? Şimdi e, birincisi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan e, çok sayıda destek geliyor farkındayız orada e, tırlarla e, koli koli yardım topluyorlar gönderiyorlar. Öncelikle sağ olsunlar bu yardım tırları muhtemelen sınırdan girdiği andan itibaren yönlendirilecektir diye umut ediyorum umut ediyorum dememin sebebi şu normalde bir organizasyon olması lazım bir organize çalışma gerekiyor fakat şu anda ilk şok anı olabilir ama hadi onu geçtim zaten Bir tek il için bir çalışma değil ki on il için ayrı çalışma bu illerin şehir merkezleri var ilçeleri var ilçelerinden öte köyleri var o nedenle bir kaos yaşanıyor şu anda ama tabii ki gönderdiğiniz tırla gönderdiğiniz yardımlar muhakkak belki bir yerlerde biraz bekletilse de ardından yerine ulaşacaktır. Güçlü Bey merhaba Maraş Elbistan'da durum felaket ilçede elektrik yok şebekelerde internet yok ben ilçe dışına çıkıp yazabiliyorum marketler dükkanlar kapalı insanlar aç susuz hava soğuk ne bir çadır kent var ne Kızılay orada depremden kurtulanlar soğuktan donacak battaniye su kırı, kuru gıda en acil ihtiyaçlar AFAD ekipleri orada ama yıkılan binaların en fazla %10'una müdahale ediliyor. Ancak erzak yardımı konusunda ciddi sıkıntı var. İnsanlar soğuktan sabaha kadar sokaklarda dolaşıyorlar diyor. Evet Elbistan'da da durum aynı. Diğer bazı şehirlerde de aynı. Bazı ilçelerde de aynı. Adıyaman'dan gelen mesajlar var. Diyorlar ki soğuk ve sokaklardayız. Herkes il merkezlerine yükleniyor ama ilçelerin durumu içler acısı. İnsanlar soğuk ve açlıktan ölecek diyor bir başka dinleyicimiz göndermiş bu mesajı. E zaten çok net bir şekilde sosyal medya üzerinde e bazı televizyon kanallarında yapılan röportajlarda görmüyor muyuz? Görüyoruz da acil olarak buraya yardım edilmesi bu bölgeye yardım ulaştırılması gerekiyor. Bunları görünce vatandaş kendiliğinden hareket etmek istiyor. Bu kez vatandaşa deniyor ki dur sen kendinden hareket etme daha büyük bir koas oluşturma. Biz organize edeceğiz. O zaman organize edin. Yani şunu biliyorum. Bir jeneratör firmasından jeneratör isteniyor. Diyorlar ki bize elinizdeki jeneratörleri gönderin. Firma tıra yüklüyor jeneratörleri göndermek için. Daha sonra arıyor, ulaşamıyor, cevap bulamıyor. Nereye gönderecek? Kime gönderecek? Kim teslim alacak? Hangi şehre gidecek? Yani eksiklik bu boyutta. İnsanlar iniyorlar havalimanına gidiyorlar yardımcı olalım diyorlar gidiyorlar ve daha sonra diyorlar ki biz ne yapacağımızı şu an bilemiyoruz indik ama bizi bir karşılayan yönlendiren yok dün bir hekimin videosu vardı gördünüz diyor ki biz hekimler olarak bölgeye geldik ulaştık ama kullanabileceğimiz malzeme yok çok az sınırlı yani ne yapacağız bu kadarcık malzemeyle bizim çok fazla malzemeye ihtiyacımız var sağlıkla ilgili. Buraya gelmemizin tek başına bir manası yok. Abi Kızılay nerede? Neden hiç ismi geçmiyor? Neden çekilen binlerce video ve fotoğrafta göremiyorum diyor bir dinleyicimiz. Kızılay yani şöyle çadırlarda falan anladığım kadarıyla var. Çadır, battaniye vesaire gibi yardımlarda var. Şu anda ağırlıklı olarak kan bağışlarını toplamaya çalışıyor Kızılay. Daha çok AFAD'ı görüyorsunuz herhalde öyle tahmin ediyorum. Antakya'da mesela insanlar kendi imkanlarıyla enkaz kaldırmaya çalışıyorlar sevgili dinleyiciler. İşte Elbistan'da dinleyicimiz yazdı yakıt bulamıyor insanlar ekmek bulamıyorlar. Hadi yakıtı geçtik ekmek yok su bulamıyoruz diyorlar. Yakıtı da geçmeyelim bu arada ee, dünden beri daha doğrusu ilk günden beri pazartesi gününden beri çok sayıda mesaj alıyoruz telefon alıyoruz. Eşimiz dostumuz orada yakınları bulunanlar sürekli arıyorlar diyorlar ki akaryakıt bulmakta zorlanıyor insanlar. Bulamıyorlar ama geceleri de dışarıda kalmak zorundalar araçlarında kalmak istiyorlar araçta kalırken de akaryakıtı kullanmaya ihtiyaçları var ısınmak için araçlarınızı zaman zaman araçta kaldığınızda havalandırın lütfen ve peş peşe araçları dizerek içinde oturmayın bir de egzoz dumanıyla kendinizi zehirlemeyin o nedenle söylüyorum bunu. Bir de binaların yakınlarında bulunmayın. Bu sabaha karşı bir bina çöktü bir aracın üstüne mesela. Ee, Maraş'ta. Kahramanmaraş'ta Maraş'ta. Bu depremin ardından depremzedeler artık e, kurtarma ekiplerine yalvarmaya başladılar. Diyorlar ki bize de çekiç verin eldiven verin. Buraya araç gönderin. Afat nerede ulaşmaya çalışıyoruz. Görevleri arıyoruz. 112 acil hattına ulaşamıyoruz diyen vatandaşlar var. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı binaların hiçbiri oturulacak durumda değil dedi mesela. İkinci büyük depremle enkaz kaldıranları enkazın içinden çıkarmak zorunda kaldık diyor. HDP heyeti Diyarbakır'a gitmiş, onlar da gün dayanışma günüdür diyor, halkımızın yanındayız diye mesaj veriyor. E, siyasi partilerden bir yandan mesajlar geliyor, e, onlar da bu bölgeyi ziyaret ediyorlar, e, orada vatandaşın sorunlarını dinlemeye gayret ediyorlar veya öyle söyleyelim. Profesör Doktor Naci Görür diyor ki şimdiden uyarıyorum Adana ve Hatay daha riskli hale geldi. Sizce bir bilim insanının Naci Hoca'nın mesela yapmış olduğu bu açıklama bundan sonra dikkate alınır mı? Bence alınmaz. Ya diyeceksiniz ki olur mu canım bu kadar olaydan sonra artık? E o ne oldu Marmara depreminden sonra dikkate alındı mı söylenenler? Naci Hoca ve onun gibi diğer hocalarımız bu bölgeyi işaret ettiler. Ki ilk 2020 yılında işaret ettiğini söylüyor zaten Naci Görür. Neredeyse depremin... Aletsel büyüklüğüne kadar söylenmiş ne oldu bir şey mi değişti mesela. E, Türk Tabipler Birliği'nden uyarılar var sevgili dinleyiciler e, özellikle bölgenin e, güvenlik altına alınmasının önemli olduğunu söylüyorlar. Çünkü can ve mal güvenliği hem orada bulunan vatandaşların hem de orada hizmet verenlerin can ve mal güvenliği önemli. E, Arama kurtarma ekipleri yola koyuldu orada çalışıyorlar biliyoruz diyorlar. Yaralıların tedavisi konusunda sağlık kurumları ve personelin durumu hakkında hızlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Türk Tabipler Birliği bu konuda görev almaya hazırdır diyorlar. Kriz masalalarıyla gönüllü hekimlerle buna destek veririz diyorlar. Kaldı ki gönüllü hekimler bu bölgeye gidiyorlar gittiler de. Barınma tabii ki şu anda en önemli sorunlardan bir tanesi buna dikkat çekiyor. Bilgi kirliliğiyle mücadele bu da çok önemli. Bilgi kirliliği ile mücadele konusu gerçekten önemli özellikle sosyal medyada büyük bir bilgi kirliliği yaşanıyor sevgili dinleyiciler. Bu nedenle her gördüğünüz habere her duyduğunuza inanmayın anında inanmayın onu demek istiyorum. Yoksa evet doğru haberler ki doğru haberler bu bilgi kirliliğinin arasında kayboluyor gidiyor bir yandan bir de bu var. İşte mesela biliyorsunuz bizde doğruluk elçileri diye bir program var değil mi? Hatta bugün biraz sonra Cansel Poyraz Akyol'un bu programı başlayacak. 10 haftadır bunu anlatıyor. Yani doğru bilgi, doğru bilgiye ulaşmak. Önemli olan bu, bu kirlilikten, bu bilgi kirliliğinden uzak durabilmek. 10 haftadır bunu çarşamba günleri anlatıyor. Ki doğruluk elçilerinin bugün konuğu 10. bölümün sonunda konuğu Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'ndan siyasi müsteşar Stavr de Wild Yani onunla bir toparlama yapacak bu doğruluk doğru bilgiler konusunda. Şimdi doğru bilgi o nedenle önemli sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz. Enkaz altında kalan AK Parti Milletvekili Yakup Taş'ın hayatını kaybettiğini söylemiştik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Birçok akrabası da hayatını kaybetmiş. Yeni Malatya Spor Kalecisi Eyüp Ahmet Türk Aslan'dan maalesef acı haber geldi. O da hayatını kaybetti. Voleybol camiasından gelen bir haber var. Betül Çakır, Bedrettin Çakır, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatlarını kaybettiler. Maalesef buradan böyle bir haber var. E, futbolda Bal Ligi ekiplerinden Kahramanmaraş Spor İstiklal Spor forması giyen Taner Kahriman da deprem sonrasında vefat etti 25 yaşındaydı Taner Kahraman ki Altınordu bu vefat sonrası bir açıklama yaptı akademimizin eski oyuncularından ve Kahramanmaraş İstiklal Spor forması giyen Taner Kahraman'ın yaşanan deprem sonucunda vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendik diye bir açıklama Geldi. Bu arada Hatay sporlu futbolcular ve teknik ekip Adana'ya tahliye edildi bir başka haber. Deprem bölgesi için Türk Hava Yolları'ndan bir karar vardı bir kez daha altını çizelim. Deprem bölgesine biliyorsunuz yardım götürülüyor Türk Hava Yolu uçaklarıyla. E dönüş seferlerinin ücretsiz yapılacağını ifade etti. Depremin etkilediği kentler için 100 lira sabit fiyat uygulamasına geçmişti. Bölgeden yapılacak dönüş seferleri Ücretsiz olacak Türk Hava Yollarından böyle bir bilgi var Pegasus'a uçuş fiyatlarını bu bölge için 8 ilden uçuş fiyatlarını 100 liraya sabitledi bunu da aktaralım ayrıca gö- gönderilmek istenen yardım malzemelerini Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ücretsiz taşınacağını da duyurdu böyle bir bilgiyi de paylaşmış olalım sizlerle devam ediyoruz bir mesaj vardı demiş şimdi ona bakacağım hemen Ha bu arada e, uçaklarla ilgili şöyle bir e, yani, havayolu şirketleri ellerinden geleni yapıyorlar. Evet e, ama insanlar e, o bölgeden çıkmak istediklerinde e, uçak bileti bulamıyorlar. Şu anda inanılmaz bir talep var. Yani sefer sayısı artırılabilir mi bunu bilmiyorum ama inanılmaz bir talep var. Öncelikle yaşadığımız felakette evet... E, Peki e, teşekkür ediyorum demiş bir dinleyicimiz şirketimiz Ulusoy denizcilik bağlısı Ulusoy 5 Roro gemimizde dün çeşmede iş makineleri yardım malzemesi tırlarını destek ekiplerini yükledi ve şu an İskenderun limanına intikaldedir diyor dinleyicimiz ne güzel e, sizin de e, şirketinizin de eline emeğine sağlık e, sağ olun. Türk Hava Yolları Pegasus yardım uçaklarıyla insanları tahliye ediyorlar fakat havalimanında kimse yönlendirme yapmıyor. İnsanlar doluşmuş durumda ve insanlık dışı bir durum var diyor bir başka dinleyicimiz. Demek ki havalimanında demek ki yer hizmetlerinin biraz daha bu noktada e, çaba sarf etmesi gerekir ama zaten olağanüstü bir çaba sarf ediyorlardır. Yoğunluk fazla, kalabalık fazla. Antakya'ya ait Defne Belediyesi'nin Aknehir ve Sinanlı mahallelerinde ailelerimiz, sevdiklerimiz var bu mahalleler. Asin Nehri'nin bir diğer tarafında kalıyor ve bu mahallelere iki köprü üzerinden geçilebiliyor. Sadece ve bu iki köprü de yıkılmış durumda. Geçiş imkansız. Elektrik yok, şebeke yok. Hiç kimse oraya gitmedi, gidemedi. İyi olduklarını öğrendik çok şükür. Yıkılan evler yok ama soğuktan ve erzak eksikliğinden muzdarip insanlar var. En önemlisi kronik hasta olan yaşlı ve çocuklarımız var onlara ilaç temin edilemiyor çok üzgünüz çok Allah yardımcısı olsun herkesin diyor Antakya'ya bağlı Defne Belediyesi'nin Aknehir ve Sinanlı mahallelerini işaret ediyor dinleyicimiz bizi dinleyenler varsa bu konuda yetkili olanlar varsa bilgilendirmiş olalım. Bu adreste annem babam ve kız kardeşim enkaz altında 52 saattir haber alamıyoruz diyor dinleyicimiz. Neresi? Antakya Hatay. Cumhuriyet Caddesi Cebrail Mahallesi Lise Sokak No 2 Genç Apartmanı. Cumhuriyet Caddesi Cebrail Mahallesi Lise Sokak No 2 Genç Apartmanı. Antakya'dan bahsediyor Arçelik binası diyor. Arkadaşımızın ailesi göçük altında elle kurtarma yeterli değil makine lazım diye gönderilmiş olan bir mesaj var. Pegasus sabitledi ama açıkladığı zamandan bu yana yer yok ne hikmetse diyor. Ama ayın 13'üne baktığında uçaklarda yer var diye bir mesaj göndermiş dinleyicimiz. Fakat şunu söyleyeyim şu anda yer yok gerçekten. Yani inanılmaz bir talep var. Türk Hava Yolları uçaklarına da. Pegasus uçaklarına da inanılmaz bir talep var. E, o nedenle diyorum sefer sayısı acaba arttırılabilir mi diye. 6234 can kaybı oldu sevgili dinleyiciler. Yeni bir e, açıklama geldi. 6234 kişi hayatını kaybetti. 37.011 yaralı var. 6234 ki daha kaldırılamayan yüzlerce enkaz var. Yaşadığımız acının e, boyutu çok büyük ama tarifi yok. Gerçekten tarifi yok. Yani 6234 diye bir sayı söylüyoruz ama yani bir sayı falan değil. Her biri birer can. Her birinin birer ailesi var. Belki aileleriyle beraber hayatlarını kaybettiler. Ve bakın e, bir tip sözüm ona fizik profesörü. Tip diyorum öyle çünkü. Tam tip yani. Ali İhsan Göker. Deprem veya binalar öldürmez Allah öldürür. O da eceli geleni. Depremde ölenler aynı anda Mars'ta bile olsalar yine ölecekler diyor. Bu fizik profesörü. Ee, insanın içinden ve çok şey geçiyor söylemek de. Yayın dışında zaten dün yeterince söyledik biz kendi aramızda. Ee, ya şu anda... Bu kadar insanın bu kadar acısı varken bu ülke böyle bir travma yaşıyorken bunu söylemek senin hangi beyin kıvrımından geçiyor varsa beyin ki profesör olduğuna göre var e, nereden geçiyor kalbinin neresine dokunuyor vicdanının neresinden geçiyor zeka pırıltısı var mı acaba bu kadar insan hayatını kaybetmiş bakın 6234 kişi diyoruz binlerce yaralı. Kaldırılamayan yüzlerce enkaz. Ve söylediği lafa bak ya. Bir yandan Kahramanmaraş'ta da biliyorsunuz. Pardon. Kahramanmaraş'taki bu depremle beraber Suriye'de de yaklaşık 2000'e yaklaştı. Dün en son 1782 diye yanlış hatırlamıyorsam hayatını kaybedenlerin sayısı. Oradan da gelen haberler var. Son olarak birkaç bilgi daha vereceğim. Deprem bölgesine ulaşırken kar... Çok önemli e, ulaşımda problem yaşıyor gidenler e, muhakkak afatla bir görüşün izninizi alın öyle gidin e, deprem bölgesindeki vergi borçlarına bir erteleme geldi 10 ilde mücbir sebep ilan edildiğini duyurdu Hazine ve Maliye Bakanlığı bu illerdeki vergi borçları 31 Temmuz tarihine ertelendi kaldı ki bence yeterli değildir yıl sonuna kadar ertelenir ertelenmelidir. Deprem bölgesi için bir de BDDK'dan haber geldi. Kredi borcu kararı var ki bu borçlar için kolaylık kararı aldı. Konut, taşıt ve tüketici kredilerinde vade BDDK'nın daha önce belirlenen süre kısıtlamasına tabi olmayacak. Ve borsada bir sert düşüş vardı sevgili dinleyiciler ki ikinci devre kesici uygulamaya girdi borsada. Ki bugün 4505 puanla başlayacak. Dünü %8.62'lik bir kayıpla kapattı. Kemal Kılıçdaroğlu SPK'ya Sert tepki gösterdi bundan dolayı SPK'ya gideceğini ifade etti bölgeden dönünce SPK'ya gideceğim en acı dolu günlerimizde bile küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar reziller ifadesini kullandı e, borsa ile ilgili zaten bir önlem alınması gerekiyordu ama şu dönemde şu deprem yaşadığımız dönemde acil bir önlem alınması gerekiyor. Evet e, hava koşulları sert İstanbul'da kamu çalışanlarına ki kamu çalışanlarının tamamına değil bir bölümüne e, özellikle engelli malül ve hamile personele 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlara bugün idari izin verilmişti. Onu da hatırlatalım hava koşullarından dolayı. Evet biraz sonra Cansel Boyraz Ak sizlerle birlikte olacak sevgili necler e, doğruluk elçilerinde. Cenkere Teknik Basar'a teşekkür ediyoruz. Hemen ardından da e, Bedia Ceylan güzelce e, iki saat boyunca yine e, deprem bölgesinden gelen haberler depreme ilişkin gelen bilgilerle beraber yayında olacak. E, saat 12'ye dek 12'den sonra Salih'le Pınar'la Zeki'yle yine deprem özel yayınlarımız devam edecek Kafa Radyo'da şimdilik hoşçakalın.